0: Du lytter til Småt Op med mig, Jens Fulmer Jebsen Ja, tiden er inde til Småt Op programmet, der leder efter det store i det små. Programmet, der ved, at man starter som lille, før man bliver stor måske Småt Op er også program, der tror fuldt og fast på at ens gang på jorden bliver lidt lettere hvis den er til, bliver akkompagneret af en bossa nova
1: oh, yo, da...
0: Ja, velkommen til. Så bliver det torsdag den 16. januar i det herrens år 2020, og det er blevet tid til småt op, og som altid, så er vi her i timen mellem 12 og 13. Dagen bliver så småt om længere, når man kigger op, når man kigger på solens op- og nedgangstider, men det er som om, dagene alligevel ikke bliver særlig meget lysere. I hvert fald ikke her, hvor vi befinder os lige nu. Det er sådan, ah, vådt og gråt, og det påvirker humøret lidt i den forkerte retning. Og her i morges fra mit vindue, der stod der en desperat lille hund og galbede mod sorte skyer og gjorde det hele endnu mere trøstesløs. Når jeg sådan, så tænker jeg på en ven, jeg har i Arizona, der bor tæt på ørkenen derover. Han kommer tit til Danmark, og han det i de her dage, så ved jeg, at han vil gå ud på gaden eller ud på, og kigge op mod himlen, sætte sine arme op og sige, ah, charcoal, han elsker dansk gråvejr, fordi han er så vant til den varme ørkensol. Jeg glæder mig også over at små ting, der kan påvirke mig af positiv forretning. eksempel glæder mig over Altid, altså jeg glæder mig altid til at medvikle her i vores lille program Smot Op. Det er jo en dør, som går op, og vi ved ikke rigtig, hvem eller hvad, der kommer ind af den. Men vi ved dog, at det altid er fine folk, der ved, hvad de taler om, som kommer på besøg. Det er nogen, som bidrager til, at tilværelsen bliver sjovere og klogere. Fine folk, der kan få ind til at holde mund og lytte. Glemme gråvejret, der hænger deroppe og taler ned til os. Men Lige nu, så er det lige først tid til ind. Breaking Smot Jingle. Vi skal da lige beskæftige os med tre små ting. En jadesten, et duftlys og en såkaldt damper. Det er alt sammen varer, som skuespillerin Gwyneth Paltrow har på hylden i sin butik. Jadesten for eksempel er beregnet til at putte op i underlivet, og effekten skulle være, at man kan regulere sin menstruationscyklus og øge sin seksuelle energi. Den danske læge Ida Dunkin, advarer i på en artikel er med Radio, mod at se noget som helst i sin skede, der ikke har noget at gøre derop. De kan få nogle rigtig alvorlige infektioner at gøre det, og have set ting ind i skiden, som ikke skal være der, siger hun. Det er altså mere skade end gavn. At man skal være varsel med at udfylde sin kropsåbning med hvad som helst, det har jeg også hørt fra uh, reportager fra læger, der arbejder på skadestuer. De har haft mænd ind til akutbehandling, der skulle fjerne en lejtegasbehold og glas og tennisbolle for den ende, der ikke altid er god. Saltsargumentet for Gwyneth Paltros duftlys skulle være, at det angiveligt lugter hendes væggene om det er rigtigt, det får småt op svært ved at få verificeret. Dels er allerede udsolgt fra butikken, og dels så kom vi næppe nogensinde tæt nok på skuespillerne til at kunne sammenligne. Men hvad blev det næste? En deodorant med Petros svedlugt. Hedet hjemme ved vi, at Johnny Madsen har en shampoo på markedet, som efter også kan bruges som madolie. Så hvorfor ikke? Når jeg lige tænker på Johnny Madsen nu her, så er det jo grundet det Johnny Gate, hvor retssagen i dag starter i den sag, hvor skylden for en voldelig tvist mellem to kvinder, som var oppe at slås i hans hjem, skal afgøres. Og så skal vi lige øh, runde øh, skidedamperen Guine Paltos som skulle give ekstra energi og balancere øh, hormonerne. Vi ved ikke, om det virker noget som helst, men skulle nogen af oplytterne have erfaring med skidedamperne eller nogen af de andre varer fra hylderne i øh, Guine Partos butik, så hører vi rigtig gerne fra jer. Man kan melde til os på adressen lille-radio4.dk lille-radio4.dk Godt. Og efter sådan en omgang, så tager vi sgu lige en lille omgang bossa mere, for det kan man altså altid godt trænge til på sådan en dag her.
1: Yeah.
0: Således fik vi lige dampet sjælen lidt, og det skulle være videnskabeligt dokumenteret, at øh, det altid hjælper med en lille bossa nova. Du lytter til småt op, og i dag der stiller vi det store spørgsmål. Lille pige, hvad nu? Og en, der har en god idé om, hvordan det står til med unge kvinder i dag, det er min gæst, Maiken lykke Velkommen til. Tak skal du have. De fleste mennesker de står op om morgenen går ind på deres job, og de laver noget, og de får deres løn, som man sang i en gammel politisk sang fra 70'erne. Hvad? hvad står du op og laver om morgenen?
1: Jamen, jeg står op og tager til Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro, hvor jeg er udviklingschef. Og I Naturvidenskabernes Hus, som er en non-profit organisation, der arbejder vi med at inspirere flere unge til at vælge stemuddannelser, eller tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.
0: Hvad består bag ved Naturvidenskabernes Hus?
1: Vi er primært en fondsfinansieret organisation, så vi er baseret på fondsmidler og fonde, der går ind og støtter vores aktiviteter.
0: Men det må også være nogen, som så har en interesse i det, som I, de aktiviteter, I laver. Det, Hvem det er det, er der. og hvilke interesse sige, har de?
1: Det, vi især arbejder med, det er skole Så vi arbejder rigtig tæt sammen med, med erhvervslivet og forskellige brancheorganisationer. Fordi det, vi gerne vil, det er at få fagernes praksis i virksomheder ind i undervisningen i folkeskolen. Så eleverne bliver klogere på det, de arbejder med i folkeskolen. Hvad er det, det kan bruges til i, i den sidste ende? Hvad er det, det kan føre til? Hvad er der uddannelses- og jobmuligheder i den anden ende?
0: Men jeg har vel også en hensigt i en bestemt retning, også gerne vil have, at det skal gå i.
1: Lige præcis, vi vil jo rigtig gerne have flere unge til at vælge de tekniske og naturvidenskabelige fag. Dels fordi der er et rigtig stort behov for det. Virksomhederne mangler arbejdskraft med de her kompetencer, men jo også fordi der er nogle rigtig spændende muligheder inden for det her område. Og der er mange unge, der er meget engageret og gerne vil gøre en forskel i verden, blandt andet ja, være ja. med til at løse klimaproblemerne. Ja. Og der vil vi gerne vise dem, at det er jo især med naturvidenskab og teknologi, at der er rigtig gode muligheder for det.
0: Vi skal høre meget mere om, at det, det handler om dyrelset her, det er jo, hvad skal de unge, hvad kan vi få for de unge til at, 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 at beskæftige sig med? Så derfor har jeg lige talt med Johans Andersen, samfundsforsker fra Aalborg, for lige at få sådan en lille overbygning på, hvad vil det egentlig sige og være ung? Hvad er, det? Hvad, er det for, øh, hvad er det for nogle ting, man, man er udfordret af som ung? Og Jeg har bedt ham om faktisk øh, at, at starte helt til 50'erne og 60'erne. Hvad vil det sige at være ung? Så det spurgte jeg så Johans Andersen om, Der øh, det gik nogenlunde sådan her.
2: Det var en tid, hvor øh, det, der var det store perspektiv, det var, at man skulle overtage øh, fadernes øh, værdier, hvis man var en dreng, og modernes, hvis man var en kvinde eller en pige. Øh, og øh, der var et utroligt stort frirum. Øh, en af de ting, som er forsvundet sidenhen, det er evnen til at kunne lege i det fri rum. Øh, der var jo ikke andet egentlig. Der var ingen legepladser. Så derfor var man nødt til at lege i den frie rum. Og det vil sige, at man bevægede sig rundt i store arealer omkring der, hvor man boede. Gården i byen var et vigtigt hjemsted, og så havde man ellers udstederne, hvor man... så at sige pendlede frem og tilbage. Nogle gange lå man i krig med hinanden, og alt det der med historien. Pointen er, at der var nogle relativt stabile værdier, som var bundet i lokaliteten, og man vidste, hvad man skulle, man vidste, hvad man ville, fordi man skulle nemlig indrette sig efter, hvordan omgivelserne egentlig definerede det vigtige for en.
0: Og er der en vis tryghed i for for unge mennesker, unge piger og unge drenge, at de ved, hvad de skal, hvad de skal kalkere deres liv efter?
2: Ja, bestemt. Det der er usikkerheden, en af de store usikkerheder dengang, det er, kan man nu leve op til forventningerne? Og og i virkeligheden var der jo også dengang rigtig, rigtig mange, som knækkede halsen på at forsøge at leve op til forventningerne. Ikke mindst fædrenes forventninger. Og hvis man kigger i litteraturen eller i kunsten i det hele taget, så er der jo rigtig mange værker, som handler om lige præcis, at man aldrig nåede at leve op til fars forventninger og... alle de ting, der er med far døde før, ja, noget at vise, og alt sådan noget der. Det er en masse historier, som egentlig afspejler det. Men når det så er sagt, jo, så var der en masse tryghed, fordi øh, der var som ikke så store variationer, der, man vidste, hvad man skulle vælge, og så var det bare gang i, i den derude af.
0: Så sker der noget op igennem øh, 70'erne. Øh, Kvinderne kom på arbejdsmarkedet, der kommer fraværende forældre, eller hvordan, hvordan spiller det ind?
2: Jamen vi jo udbygger jo velfærdsstaten, ikke? som jo er en vigtig forudsætning for, at kvinderne kan komme på arbejdsmarkedet. Ikke? Altså at man får øh, alle de institutioner, som nu varetager øh, børnepasning, øh, til en vis grad også opdragelsen. Så, så der sker noget der. Øh, og det vil sige, at øh, når kvinderne kommer ud, så er de jo med til at bryde med forestillingerne om, hvad skal en rigtig kvinde og hvad skal en rigtig dreng egentlig lave. Øh, og det vil sige, at man begynder at åbne for valg, man kan vælge. Øh, vil du være hjemmegående, eller vil du være u- udarbejdende af nogle af de første valg, som kvinderne de, demonstrerer? Vil du overtage farskår, eller vil du gøre noget andet? Vil du tage til byen og, og, og blive en del af, af den moderne industribys øh, arbejdskraft, øh, eller hvad vil du? Og der opstår en lang række valgmuligheder deroppe igennem øh, 70'erne, som på alvor blev øh, effektueret i 80'erne. Og i forhold til de unge, øh, så indsnæver rummet for, at man kan lege. Langsomt men sikkert, så, så bliver forestillingen om, at det er utrygt, at bevæger sig rundt i en alt for polariserende verden. Øh, det, det breder sig, og derfor så skal man så at sige regnes ind, øh, når man er ung øh, eller barn, og, og ja, for den sags skyld også, når man er ung, så er man i den grad har, har kontrol med øh, tilværelsen. Og det, samtidig så øh, får man så valgmuligheder, men de bliver mere og mere institutionaliseret, de valgmuligheder, man har. Men det, det betyder, at den identitet, som øh, man, man som ung, barn og ung, øh, udstyres med. Hvis, det er en, hvor det vigtige det er, at man øh, bliver bedre og bedre til at træffe valg. Og hvis vi når helt op til 0 årtierne, så er det jo i den grad institutionaliseret, at det vigtigste her i livet det er, at du skal træffe valg. Og det der er pointen det er, du er nemlig i gang med at forme din egen tilværelse. Øh, Dine valg er din tilværelse. Du er i gang med at forme din egen historie om din egen Tilværelse. Og det vil sige, at forestillinger om, at det er omgivelserne, det er strukturer, der bestemmer, hvem du skal være, de forsvinder helt ud af historien. Du bliver meget mere ansvarlig for dit eget liv selv. Og den ansvarlighed, den der, det pres, der du skal selv foretage nogle fornuftige valg, fordi det er. Din fede, dit fede liv er afhængig af de valg, du foretager. Det breder sig virkelig fundamentalt, og der er rigtig, rigtig mange, der bliver usikre uh, over det, de unge. Altså, vi er i dag i en situation, hvor 25 procent af de unge uh, har fået en diagnose af, hvor, hvor psykiske problemer på en eller anden måde spiller ind på et eller andet tidspunkt i deres ungdom. Hvilket er jo er skræmmende mange. Ja, og så
0: er det lige pludselig ikke noget personligt mere, så begynder det ligesom at blive et samfundsproblem, kan man sige. At det må stramme et andet ja. sted fra, ikke?
2: Jo i den grad, altså, det, det, der er jo ikke, altså det, det understreger jo bare, øh, at øh, man er ikke bare ansvarlig for sit eget liv. Øh, det, det spiller jo sammen med samfundet, det spiller sammen med de øh, grupper man er en del af, og det spiller sammen med øh, den socialisering man egentlig jo blev udsat for, og hvis man har en en periode, hvad jeg nok har en lille fornemmelse for nu, øh, hvor vi har relativt svage forældre, som har rigtig vanskeligt ved at selv guide rundt, fordi de er jo barn af den samme øh, proces her. Øh, hvordan de så skal give stafetten videre til deres børn øh, og som Tror, til,
0: så lige før, man overlad til institutionerne, og hvad man skal gøre med sit. Ja, barn. det er jo det,
2: man gør ikke. Altså, så må institutionerne jo tage over rigtig rigtig tit, eller, eller vi må lave nogle regler, øh, eller hvad det nu er for noget. Det er jo, det, det er mange af de løsninger, vi har lige nu, er ikke motivationsløsninger. Det er regløsninger. Du er selv ansvarlig for det, og hvis du falder, så er det din egen skyld, og hvis du skal samles op, så får du i hvert fald øh, i den måde, vi samler dig op på, og så vide, at du er en tukke, og du skal have nogle bank.
0: Du er lige ved at, det lige før, du siger, at vi skal have en forældreskole, man skal lære at være forældre.
2: Jamen, der er dage, hvor jeg synes, at det er jo det, der er det vigtige. Ikke? Det er, fordi, og det er jo logisk, at det er sådan. Altså, hvis man som forældre vokser op med, at det er valgmuligheder og og i øvrigt, det samspil, der er forældre og børn imellem, og forældre og unge imellem, er jo ikke længere en autoritet, der, der, der så at sige, viser vejen for, for børn og unge. Nej, det er vi jo kammerater med vores, vores unge mennesker. Kvinderne er børn med deres døtre, og drengene er, er kammerater med deres unge mænd, fordi skal vi ikke tage på Roskilde sammen? Skal vi ikke lave noget spændende sammen? Og det er jo der rigtig mange, der spiller på de bolde der. Og så er det jo svært at finde ud af, hvad er det så egentlig for en autoritet, jeg så skal pege efter?
0: Ja, så fordi hvis ens mor er ens veninde, eller ens ja. far er ens kammerat, så, ja. så er man jo på en eller anden måde ligestillet, og det er jo forkert, fordi forældre er jo autoriteter, eller, ja. eller måske ja, vil have det.
2: Ja. Men os, som jo altså, elsker at træffe valg også vores lidt ældre. Ikke? Vi, vil jo gerne. vi vil jo ikke sættes bagud af dansen. Vi vil gøre det samme, som de unge gør. Fordi det, det er rigtig smart, og det er jo bevis på, at man, er, at man er rigtig i gang med livet. Det er så en misforståelse, kan man sige. Men, 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 men sådan spiller vi lidt lige nu.
0: Ja. Og det er, det er en udfordring. Så det, du siger, hvis jeg sådan lige skal en under nutiden, det er egentlig, at, at børn de er for tidlig voksne, og de voksne, de er blevet ved med at være børn.
2: Ja, det synes jeg er en fin måde at gøre det på. Er det en lidt øh? ja. ja, Jeg skrev på for ikke så mange år siden, der hedder De Barnagtige, og det var i virkeligheden et forsøg på at vise det der med, at vi voksne i virkeligheden påtager os flere og flere barnagtige
0: øh, ting. Det tror jeg, det er et tema for en helt ny udsendelse, der bør laves hernede, så vi kan se fat i den. Johannes Andersen, tusind tak, fordi at du tog dig tid til det her. Det er vi meget glad for. Ja, tak til Johannes Andersen, som jeg vidst også fik sagt, men jeg skal lige høre dig, Maiken Lykke-Lolk, som er min gæst i dag. Du kommer fra Naturvidenskabernes Hus, hvor du blandt andet arbejder med at motivere øh, unge til at vælge en rigtig uddannelse. Kan du genkende noget af det, Johannes Andersen talte om her?
1: Ja, det kunne jeg i høj grad. Især også det, der han snakker om med den udvikling, der har været i samfundet. Hvor førhen der lejede børn meget frie og, og i nogle lokale samfund, hvor de måske mødte mange flere forskellige erhverv, den lokale håndværker, mange flere voksede op på et landbrug, som også var en arbejdsplads. Hvor man oplevede mange forskellige arbejdsfunktioner. Der er det hele meget mere institutionaliseret ja. i dag. Ja. Øh, de, de har ikke det samme indblik i deres forældres arbejde i dag, og de skolelærere de møder, de er alle sammen gået på læreruddannelsen øh, og gymnasievejen, ikke? så de har slet ikke det samme indblik i de muligheder, der er. Øh uddannelse og, ja, valg, og job træffe, faktisk, af valg, man kan træffe.
0: Ja. No, det er faktisk lidt sjovt, at sige. det, fordi øh, min, øh, min datter går i, øh, på øh, gymnasiet, og så har hun haft nogle veninder med, hjem, så spørger jeg, hvad laver dine forældre så? Det spørger forældre jo. Mm. De bare, mm, ja, det, det er noget med noget computer noget. Lige <laughs> præcis. Andet, ja. Det er jo det, alle børn ser i dag. Der ja.
1: forældre, sidder med en computer. Ja, det... det er
0: et eller andet, og de ved ikke helt præcis hvad er. Der er noget med noget regnskab, måske, eller et eller andet. Også. Men det er, ikke sådan, det er ikke særlig specifikt i hvert fald. Nej. Men vil det så sige, at der i Naturvidenskabens Hus, så må du lige forklare lidt nærmere, om hvad det er er I, er I også en form for institution, så, som er med til at institutionalisere det her? Eller?
1: Nej, man kan sige, at vi, det vi arbejder på, det er netop at få åbnet skolen op og få koblet skolen til det omgivende samfund, og især til erhvervslivet, og få eleverne ud på virksomhederne og opleve de mange forskellige typer af virksomheder, der er de mange forskellige typer af jobs derude, og de mennesker, der arbejder der så de netop får indblik i de konkrete muligheder.
0: Så, så hvordan, hvordan foregår jeg samarbejde med erhvervslivet? Kan, kan du sige noget sådan lidt, sådan konkret Jamen, om det? Det
1: foregår helt konkret på den måde, at vi klæder lærerne på til at samarbejde med virksomheder. Man kan sige, at det er jo to meget forskellige kulturer, skolekulturen og, og virksomhedskulturen, og det er dem, vi gerne vil have til at mødes. Så det klæder vi dem på til, det med at finde ud af, hvordan kan vi koble fagene i skolen med det, de arbejder med i virksomheden, simpelthen en noget faglig undervisning omkring det, sådan at eleverne, når de skal undervises i skolen, øh, arbejder med fagene på den måde, som man arbejder med det i virksomhederne, og kommer ud og ser øh, virksomhederne simpelthen helt konkret møder medarbejderne og ser, hvad de arbejder med.
0: Og, og, hvad, og hvad, ellers, hvad ellers, Trine, snakker vi om her? Det, øh,
1: Typisk er det jo de, de ældste folkeskoleklasser og, øh, og gymnasiet, ja. hvor vi arbejder med det her.
0: Ja. Fordi noget af det, som Johannes fortæller om her, det er, at man ligesom tager lejen fra børnene, det kan jeg genkende fra min ældste min datters skoletid hvor hun allerede trædede klasse, fik at vide, hun skulle lave sig en karriereplan. Og det, synes jeg, var meget mærkeligt at sidde og kigge på. Det er ligesom, tog lejen fra dem allerede der. Men der venter I uh, fornuftigvis nok med at, at gøre det til lidt senere.
1: Ja, men man kan sige, at det er jo ikke, fordi man ikke godt kan arbejde med det, når de er, er yngre også, og også får... Øh altså for, for virksomhederne ind øh, i, i skolen tidligere, så, får de, så de får de her indblik i muligheden der er. men det er jo ikke, fordi de skal have en karriereplan, hverken når de øh, går i indskoling, eller, eller på mellemtrin. Nej, nej. Nej, nej, men man kan sige, der er, jo, der er nogle erhverv, de alle sammen kender, og de skal være brandmand eller frisør, eller hvad det er, de kan forholde sig til, og der er jo mange flere muligheder, som de godt kan få på paletten, allerede klart. meget tidligere. Det er klart,
0: <coughs> men er, er i er der for virksomhederne, eller er I det for, at vi som land skal udvikle os? Hvad er, hvem, hvem, hvem tjener I?
1: Vi, vi er der for, for hele samfundet, både ja. for de unge og for, for virksomhederne, og for os som samfund. Man kan sige, det er jo lige så meget for de unge, for at de skal kunne se de muligheder, der er, så de ikke går glip af nogle, nogle rigtig spændende uddannelses- og karrieremuligheder. Men det er jo selvfølgelig også for virksomhederne, som har brug for flere unge med ja, og, de her kompetencer. Og,
0: og ministeriet måske også i år synes øh, øh,
1: Ja, undervisningsministeriet er jo også inde og støtter vores indsatser. Ja. For det handler jo også om at udvikle skolen, og netop det her med at få åbnet skolen op over for ja. omverdenen.
0: Er der, er der noget energi i det, er der, og er der nogen geografisk energi eller forskelle?
1: Man kan sige, der, det er jo en kulturforandring, ja, det, det, jo. det her. Simpelthen, fordi det er to helt forskellige kulturer, skolekulturen og, og erhvervslivet. Ja. Og det er dem, vi skal have til at snakke sammen, og til at lære hinanden meget bedre at kende, så de kan bruge hinanden.
0: Men jeg tænker på, at der er skoler i Odense. Er de mere åbne over for, at man skal prøve at snakke med hver end for eksempel en skole i Uldum nede ved Horsens eller, et eller andet?
1: Nej, jeg synes egentlig, vi oplever, at de er åbne for det alle steder, at alle gerne vil. Men selvfølgelig er der forskellige vilkår rundt omkring, men, men det handler også tit om at vise, at der er jo virksomheder, i hele landet. Mange kender mange af de store virksomheder, og de ligger måske i nogle bestemte steder, men, men der er jo små øh, iværksættervirksomheder og håndværkervirksomheder i, i hele landet, ja, ja. Men, som men, skolerne jeg tænker, kan jeg også, med. Jeg
0: tænker mere på skolernes åbenhed over for at, at deltage i det her, som I gerne vil.
1: Det synes jeg egentlig, de er åbne for ja. alle steder. De synes bare, det er rigtig svært, og lærerne ved ikke, hvordan de skal, skal gribe det an.
0: Nej, så har de jer. Ja.
1: ja, lige præcis. Det er det, vi rigtig gerne vil hjælpe med.
0: Fordi noget af det, det, det man skal også, det er jo ikke, ikke nok, at, at man i folkeskolen kommer ud til en virksomhed, man skal også uddannes jo.
1: Mm-hmm.
0: Så, så hvordan står det egentlig til med at få piger til at vælge naturvidenskabelige uddannelser?
1: Ja, man kan sige, at vi har jo en særlig udfordring med pigerne, fordi de er underrepræsenteret på en, en række af de især tekniske naturvidenskabelige uddannelser, også erhvervsuddannelserne. Og det er stort set uændret de sidste ti år. Det er omkring en tredjedel af der er piger på de videregående tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, og når vi ser på erhvervsuddannelserne og øh, håndværksuddannelserne, industriteknik og, værktøj, og så osv., der er der jo næsten ikke nogen piger. Øh, så der er rigtig lang vej igen.
0: Hvad er det for nogle barriere, der gør, at der at, at det forhindrer, at det sker?
1: Jamen, det er i virkeligheden også meget det, som Johannes Andersen også snakkede om med, med traditionerne. Ikke? Der er nogle traditionelle kvindefag og mandefag, øh, fordi Langt hen ad vejen har vi jo formelt ligestilling og lige adgang til de forskellige uddannelser, men vi, de unge de vælger stadigvæk meget traditionelt, og man spejler sig jo i det, man ser. Og hvis ikke de unge ser kvinder inden for de tekniske og naturvidenskabelige fag, så har pigerne også svært ved at se sig selv Så der mangler den forbilleder? Vej. Der mangler i høj grad forbilleder, i hvert fald de forbilleder og rollemodeller, der er. Dem skal vi have frem i lyset, fordi de findes derude. Så det er jo også noget af det, vi rigtig gerne vil, at få dem mere frem i lyset.
0: Det er klart, men hvad tænker du, øh, altså, altså udover, du siger, at er noget samfundsmæssigt, og man, og man mangler rollemodeller og sådan noget, men er der andre barrierer? Er der sådan nogle psykiske barriere, eller er der?
1: Ja, så ja. er der jo i høj grad der altså stereotyperne omkring, hvad der er pige og hvad der er at, at, at dreng, og hvordan man skal opføre sig. De lever også i bedste velgående. Ja. Øh, og vi opdrager vores børn ud fra de her stereotyper. Altså der har jo været lavet forsøg, hvor man har sat voksne sammen med med småbørn, hvor, hvor drengene var klædt i pigetøj, og pigerne i drengetøj, de havde fået et andet navn, og de så skulle øh, sidde med forskelligt legetøj. Og der var det jo tydeligt at se, at hvis det var en pige, så gav de dem øh, dukker og bløde hvis troede, bamser. Hvis de troede, det var en pige. Ja. Øh, så gav de dem dukker og bløde bamser. Hvis de troede, det var en dreng, så gav de dem øh, robotter og tekniklegetøj og leget vilde lege. Ikke? Øh, ja. Så... så de der stereotyper omkring, hvordan piger og drenge leger, og hvad de synes, der er sjovt, og hvad de interesserer sig for, det er noget, der kommer fra os voksne. Det er altså ikke ja. noget, der kommer fra børnene.
0: Det var et meget signifikant forsøg, ja. det der, og, og, og af, jeg så, nogle af de voksne, der blev interviewet efter. de troede om sig selv, at de var helt vildt åbne. Men så kunne de jo se på de film, der blev optaget samtidig, at de var totalt
1: stop-konservative, ikke? Ja.
0: Så øh, vi skal, det er de voksne igen, der skal, der skal lære noget her, og man forandrer forandre sig bare en lille smule. Lige
1: præcis. Vi skal lære at være kritiske over for de der stereotyper vi vi er så, alle sammen er rundt på. Så det
0: skal ud på arbejdspladsen også faktisk, og, og ikke kun på skolerne og få dem til at samarbejde med arbejdspladser, men arbejdspladserne har også noget, de skal lære alle de voksne, der er derude i hvert fald, ikke? Det er os alle sammen, der skal lære det. Så hvilken betydning har det forældre uh, har forældre skole på den måde, vi generelt opdrager piger på i den forbindelse? De, de, du siger, det er også alle sammen... Så, det er de med til at fastholde disse de, de der?
1: Ja, det er det i høj grad. Ja. Både de, de forventninger, der er til dem, må man kan sige, vi ser det også i skolen, der har også været lavet undersøgelser omkring lærernes forventninger til eleverne, og de har nogle andre forventninger til drengene i forhold til deres interesse for, for naturfagene og for matematik, og det kommer til at afspejle sig i, i de unge selvbillede. Altså, der kan man jo også se, at når man tester dem, men så, så piger og drenge, de klarer sig lige godt i for eksempel matematik eller med IT-kundskaber, men pigerne har slet ikke de samme forventninger til sig selv, eller den samme tillid til deres egne evner.
0: Hvordan, hvordan er jeg afspejlet den uh, t- uh, forventning sig hellersøg hos og så pigerne, vi taler om?
1: Jamen, det er jo, det er jo måden, vi, vi taler til dem på, og uh, det, vi forventer af dem, og de interesser, vi opmuntrer uh, hos dem.
0: Er der, er der, uh, uh, tænker du, der er noget i pigers natur, måske frem som gør, at de, uh, at de ikke finder de, de, de der naturvidenskaber interessant, eller er det rent kultur?
1: Altså, jeg tror ikke, der er noget, i Dan, der, der er medfødt i forhold til det. Vi kan også se, når vi kigger på det internationale, på andre lande, så er der jo andre lande, hvor, hvor fordelingen er en helt anden inden for de her fag. For eksempel i Italien, der er fysik, der er det ligeligt kvinder og mænd inden for det fag, så der er ikke noget naturgivende. Og hjerneforskerne siger også, de kan ikke se noget i hjernen, der gør, at kvinde, eller piger og drenge skulle være disponeret for forskellige interesser. Nej tværtimod, så ved vi jo, at vores hjerner er enormt plastiske, og vi lærer hele livet. Så det er nok mere et spørgsmål om, at vores hjerner og vores interesser simpelthen tager form efter det, vi møder gennem vores opvækst og de forventninger, der er til os.
0: Er der noget i, i attituden der er forskelligt fra dreng til pige, i den måde, man, ligesom, man kigger på, hvad jeg skal uddanne som?
1: Altså, man kan sige i hvert fald, at vi, vi oplever, at... Øh, at pigerne er mere tilbageholden Også det her med, at pigerne har ikke øh, så meget tillid til deres egne evner inden for naturvidenskab og teknologi.
0: Fordi de har fået at vide og i skolen. Og så er jo, at... lige
1: præcis. Sige, det kommer jo et eller andet sted, ja. sted fra. Øh, men det er jo i hvert fald en af de barriere, vi skal, skal overkomme. Og det er jo noget af det, vi arbejder med, så, hvor vi gerne vil have pigerne ud øh, alene og møde de kvindelige rollemodeller ude på virksomheden, når vi holder det, der hedder Girls' Day in Science, hvor vi ja. sætter særlig fokus øh, på pigerne. Ja. Og få dem lidt mere på banen, når de kommer ud, uden at drengene er med.
0: Og hvad, hvad sker der så der? Kan du mærke en forskel på den måde, de optager øh, informationer på?
1: Det kan vi i høj grad. Øh, altså når pigerne kommer ud alene, så er der ikke den der mulighed for, at de kan stå i baggrunden og lade, lade drengene overtage. Og så vil de rigtig gerne, og så er de rigtig interesserede. Og vi, vi oplever også, at det er en stor øjenåbner for dem, når de kommer ud for eksempel på virksomheder og møder kvinder, der arbejder med de her fag så får de lige pludselig den der refleksion, at øh, jamen, så kunne det egentlig også godt være, at det var noget for mig. Jeg kunne godt se mig selv øh, i den type job om fem eller om ti år, fordi de har egentlig interessen for faget. De er jo dygtige til det og synes, det er sjovt. Og når de så får det andet aspekt på, at de også godt kan se sig selv bygge en identitet og øh, en uddannelse og en karriere op omkring det. Ja, der
0: er en fremtid i det.
1: Lige præcis. Så bliver det også en mulighed for dem. Ja.
0: Er piger mere bange for fremtiden? Er de mere planlæggende, end drenge er, for eksempel? Jeg ja, ved godt, du er ikke specialist yeah. helt for, <laughs> du hører lidt om <laughs> det, selv. Alt.
1: Altså, Der har i hvert fald været lavet en, en undersøgelse for nylig i forhold til unges øh, uddannelsesvalg efter 9. klasse, når de skulle vælge ungdomsuddannelse. Og der kunne man se, at pigerne traf deres valg øh, langt tidligere end drengene. Der var mange flere drenge, der, der traf valget altså, næsten i sidste øjeblik. Øhm, ja, så, og, så der er en forskel.
0: Og det er udtryk for, at, øh, at pigerne gerne vil have kontrol og sikkerhed, tænker du, eller hvad?
1: Ja, det er i hvert fald, man kan sige... Der er jo nok en tendens til, at pigerne er mere struktureret og planlægger mere. Og igen, kan man sige, afspejler det så også, hvad det er, vi har opdraget dem til øh, tidligere af deres barndom. Øh, men det ser vi i hvert fald der i de ældste klasser i, i folkeskolen. Ja.
0: Du, du må lige fortælle om nu, særlig Girls' Day in Science. Det skal du lige øh, fortælle ja. lige om det.
1: Jamen, Girls' Day in Science er en øh, årlig kampagne, vi kører i Naturvidenskabens hus, hvor vi netop sætter særlig fokus på pigerne. Og hvor det kun er piger, der kommer ud på virksomheder og på uddannelsesinstitutioner og science-centre og møder kvinder, der arbejder med teknologi og naturvidenskab. Netop så vil vi få de her rollemodeller frem i lyset, men også fordi de kommer ud og, og oplever de fag i praksis. Også fordi der er også en masse stereotyper omkring, hvad det vil sige, at arbejde med, med teknologi og naturvidenskab, som vi også gerne vil nedbryde. Så det er det, de kommer ud og oplever den dag.
0: Det forekommer lidt, som vi også lister en lille smule med Johannes Andersen om, at at det her det er sådan en dobbeltside-ting. Det er jo ikke kun de unge, der skal lære, og øh, at de kan komme ud de her, i de her jobs på de virksomheder. Det er, også, det er jo faktisk virksomheder, der også går opdager, at man godt kan ansætte kvinder.
1: Lige præcis. Det er det, og det handler jo også om... Altså, der, der, især når vi kigger på erhvervsuddannelserne, så er der jo nogle fag, der virkelig er mandsdomineret. Og der handler det jo også om, at den kultur i de fag skal udvikle sig, så det bliver nemmere for kvinderne og, og at komme ind i de fag.
0: Og, og, og få og mænd også at op, øh, opleve, at det øh, rent faktisk er helt okay, at ja, der, også er kønere, ja, der er nogle kvinder, der gør det. Ja. Også, er det også noget, vi støder imod nogle gange, at der er nogle konkurrencer der mellem køn eller mænd, siger, at de kvinder, der kommer, de er så ikke så dygtige som jeg er, eller et eller andet. Eller... Det er ikke så Nej, det synes jeg faktisk Nej, ikke, vi oplever særlig meget.
1: Og jeg synes også, at vi oplever, altså virksomhederne vil rigtig gerne have flere kvinder ind øh, for de her fag. De er meget åbne øh, omkring det her.
0: Men vil de have mænd, fordi de er kvinder, eller fordi de er dygtige?
1: Begge dele, vil jeg sige. Altså, der er jo ikke nogen grund til at tro, der ikke skulle være lige så mange dygtige kvinder øh, inden for de her områder som dygtige mænd. Så der er en masse talent, vi går glip af, når der ikke er flere kvinder i de her fag. Det så det klip. handler også om, at vi skal have flere af de dygtige ja. til at udnytte deres potentiale. Øhm, og, 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 og så handler det jo også om, at vi gerne vil have lidt balance i kønnen ude på virksomhederne også. Det giver også noget socialt på en ja, arbejdsplads, ja. at begge køn er repræsenteret.
0: Men den vil vi gerne have en balance. Men lige nu, der er der måske en ubalance i, at, at, at kvinder er lidt mere usikre på, hvad, hvad, de skal, hvad, 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 hvad de skal stille op over for det. Det vil jeg lige prøve at tale med Thomas Pape om fra Konsulenthusets Spine. Thomas Pape. Ja, jeg er lige her. Det var godt, det er jeg glad for. Har du hørt fuldt lidt med, hvad vi har talt om? Ja, jeg har lige hørt med, det var spændende. Ja, det er, jo, det, det, er også, det er jo dit område også, så vil du, vil, vil, vil du sige, at, hvad, hvad vil du sige om, 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 om de unge piger og unge kvinder, at, at der er største udfordring?
3: Jamen altså, vi, altså man hører meget om de her tiende der har ondt i livet, øh, og om øh, de har mere ondt i livet end drengene. Jeg tror egentlig, at den køn udbakser lidt med de samme udfordringer. Det der med at kunne klare sig godt i uddannelsesystemet, man vil gerne være populær og gerne vil blive til noget. Okay. Øhm, men der er så lidt forskel på, hvordan øh, piger og drengene de så både øh, hvad hedder det, har det, men også hvorfor de, de har det, som de har det.
0: Ja, og det er faktisk lidt nysgerrigt efter, fordi, øh, hvad hedder det, øh, Marken Lykke i var jo lidt inde på, at der var en forskel på på og piger, den måde de planlade deres øh, ting på. Hvad, hvad, har, har du nogen idé om det?
3: Altså ellers så får jeg lige lyst til at sige, fordi vi jo starter op på 8-10 forskellige
0: køn, man kan være, ja, det, man er man ret i.
3: At være det. Og samtidig så er vi jo, vi, og, og vi har ligestilling, og vi må næsten ikke snakke om, at mænd og kvinder er forskellige. Nej, men, men det gør,
0: det gør det, vi lige i det her program undtagelsesvis.
3: Okay, fordi vi oplever på klinikken, og vi har arbejdet med det her i 15 år, og jeg har over 7.000 samtaler med unge mennesker, at der er nogle kønsforskelle, selvom de bakser med nogle af de samme strukturelle udfordringer. Pigerne sådan, generelt set, de vil gerne være perfekte, de skal se godt ud, de skal være dygtige, de skal være pletfri, de skal være populære, de skal være en vældig datter, der skal være overskud til sociale arrangementer og arbejde. Ja. Nogle af drengene, de kæmper mere med noget ensomhed. Altså lavt selvværd over ikke at kunne selv, eller være bange for at være sårbar og svag. Altså sådan nogle anti-maskuline dyder. Så, og, så man kan sige, når de kommer til os, så bliver det egentlig tit lidt karrikeret af, hvorfor de kommer.
0: Så, så, så den der perfekthedskultur, det, 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 er, det er den, du ligesom behandler på, kan man sige. Hvad, 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 hvad skyldes den egentlig, tænker du? Tænker, du tænker, det er noget kønsspecifikt, eller hvad?
3: Nej, det, nej, der vil jeg sige, at det primært skyldes, eller skyldes, men, men, men den måde, vi har indrettet vores samfund på, den samtidig, vi har, det, at vi, at vi tror, eller vi forsøger, vi selv kan, kan opnå en eller anden form for perfektion. Altså, vi, vi har normaliseret, at det normale er det perfekte i dag. Så hvis man nu presser sig selv hårdt nok, hvis man læser nok, hvis man træner nok, hvis man spiser sundt nok, jamen, så kan det jo være, at man bliver perfekt. Problemet er bare, når jeg holder for om de her unge mennesker, og så spørger dem om, men det er super. Du må gerne være perfekt, bedst, øh, eller perfekt, øh, eller også, hvad hedder det, god. Øh, men så skal du bare fortælle mig, hvornår du er i mål med det. Ja. Yeah. Og det kender de ikke. Nej. Og det vil sige, at de kommer til at jagte en målestrej, som de ikke kan se. Og det er en af grundene til, at nogle af dem, de går ned med bladet eller begynder at være det dyre på
0: Det er klart, fordi de må stille til spørgsmålet, hvor skal vi af du? Og hvis de ikke ved det, så, 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 så bliver man jo frustreret, kan man sige, og endnu måske også øh, psykisk ramt af det. Men, men det er interessant, at du siger, at, at hvis man ikke er perfekt, så er man unormal. Det er nærmest det, du siger.
3: Altså, vi tror i hvert fald, eller mange unge tror i hvert fald på, at, at det er muligt, hvis man ligger sig nok i selen og op på opnår det perfekte. Og så ja. er vi tilbage til igen. De kan egentlig ikke selv definere, hvad det betyder, men det er det, de står op til hver morgen.
0: Ja, og, 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 og hvem er det, de måler sig med? Er det de andre piger, eller er det, hvor, hvor, hvad finder de at måle sig med?
3: Altså, der er vi et socialt væsen, øh, som primært går op i, og, og hvad hedder det, føler sig lidt ligesom de andre. Altså, vi er et flokdyr. Yeah. Så øh, piger øh, i den fysiske verden kigger jo stadigvæk på hinanden, som vi altid har gjort. Drengene kigger på hinanden med mange yeah. store overarmer, hvem er flotte piger eller flotte krøller. Men vi har så også alle de her sociale medier. Så det vil sige, engang kunne vi måske måle os med 50 piger eller 50 drenge i vores område. I dag, der er det jo 50 millioner eller, eller også 2 milliarder. Altså, vi kan jo med nogen i Australien. Vi overhovedet ikke ved, hvilke livsforudsætninger ja. de har. Vi kommer aldrig til at møde dem. Men jeg følger dem på Instagram alligevel. Altså.
0: Jeg skal lige, Thomas, jeg skal lige sige her til, til Mike, at du er selvfølgelig velkommen til at blande dig mm. i vores uh, samtale her. I hvert fald for min skyld er der ja. også, for Thomas er helt sikker på. Mm. Men, men, men jeg synes, det er jo lidt skræmmende, at, 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 at man som, som ung øh, kvinde, så, så kan man synes, at der findes 50 millioner andre unge i hele verden, som er mere perfekte end mig selv og derfor bliver stresset, ja. og derfor skal jeg stræbe efter noget. Mm. Det, øh, hvad, hvad, det, må jo, det må jo føre til noget stress på en eller anden måde.
3: Jamen det gør det jo også, fordi at man aldrig føler, at man er i mål, eller aldrig øh, kan gå i seng og synes noget, det er godt nok. Altså man kan ikke slå en streg og sige, det var fint. Øh, og det er også en anden ting, der er i vores samfund, det er, at, at vi eller unge øh, i hvert fald skal være sådan et udviklingsmode hele tiden. Altså vi skal hele tiden have en gameplan, der ligger en udviklingsplan, <laughs> Vi har jo helt ned I 3. klasse der har vi udviklingsplaner for børn. I 7. klasse skal vi begynde at spørge om, hvad kan du tænke dig at være, når du skal ud af folkeskolen. Ja. Og der er der altså bare nogle af, hvad hedder det, for eksempel drengene, de har rigeligt really at gøre med bare, og hvad hedder det, få deres tøj på, og hvad det, komme til fodbold selv. Ja. Øhm, så, så vi har også inkorporeret, at vi forventer, at de hele tiden sigter mod en next level, som det jo er en eller anden form for computerspil, hvor vi skal gennemføre en runde og så op på next level. Og det betyder også, at de hele tiden er i udvikling, men de har ingen pauseknap. Og, og hvis vi kommer ind og snakker om stress i dag, eller også definitionen på det, jamen så noget af det, de mangler, når de kommer hos os, det er evnen eller fokus, eller det at se værdien af at kunne restituere og trække sig lidt
0: igen. Vi, vi må have gjort det til en del af perfekthedsbilledet, at man, at man slapper af en gang imellem. Men, men, men hvordan... Hvad gør du... Sla- <laughs>
3: jamen altså, hvis man slapper af, skal det jo så også være på den mest altså på den rigtige casual måde, ikke? Altså, og, så, og så fortsætter det jo det, bare... det er du ret i, at, fordi
0: jeg, jeg, jeg faktisk lige har færdigt gået ind i et pileflow, som sælger sådan nogle, nogle ting, man skal bruge, når man slapper af. Sådan nogle duftlyste lufter hendes vagene og sådan det, det. noget. Og, ja, ja. Men altså, hvordan...
3: sætter vi jo vores lykke. Undskyld... Altså, så har vi jo i scenesæt uh, sat vores hygge, og det, vi beder vores unge om nogle gange, det er at prøve at finde sådan et, et, et præstationsfrit rum, hvor de ikke skal være noget for nogen. Altså, hvor jeg siger, jamen, fx bag en kage, uden at lægge den på Instagram. Ja,
0: det er så svært. Nogle, der
3: siger, jamen, jeg siger, jamen, det giver jo ikke værdi. Nej, men du kan starte med at bare spille.
0: Ja, så, det giver lige, Ja. Ja. Så hvordan behandler I, uh, udover at uh, prøve at lave et præstationsfri rum, hvad, hvordan behandler I så for, uh, unge, der kommer ind med stress?
3: Vi har tre ord, vi tager udgangspunkt i, øh, og det er bevidsthed, ejerskab og handelskraft. Så det vil sige, vi prøver at forklare, altså skabe bevidsthed om, hvorfor har du det, som du har det? Hvordan kan det være, du står her i livet og synes, at noget er svært? Den bevidsthed skal føre til et ejerskab. Et ejerskab af at kunne tage action eller handling på at ændre noget, gøre noget, prøve noget eller være med noget. Inden bag ejerskabet, der er der noget motivation og sige viljestyrke. Ja, ja. Og så det sidste ord, handlekræften. Jamen, det er jo nogle af de værktøjer, som vi kan give dem, som de kan huske sig selv på, eller det øh, øh, designet noget indre adfærd i deres hverdag.
0: Er, er der noget omkring... Er, hvad er sådan noget som kontrol? Fordi det, synes jeg, er noget, det jeg oplever blandt meget unge, er, at man gerne vil have kontrol. Mm. Øh, er det en del af det her også i behandlingen, han har sagt? Eller, hvad, eller måske lære at kontrol taber egentlig okay?
3: Altså, det, altså, hvad hedder jeg, det? Kontrol går lidt hånd i hånd med det at være perfekt, eller søge det bedste. Yeah. Øhm, og det er i hvert fald et ord, der fylder meget særligt pigerne, når vi, når vi møder dem. Øh, og hvor jeg tænker, er du galt? Hvor forsøger du at være i kontrol med meget? Altså yeah. kontrol med, med dine tanker og dine venner, og hvilken kæreste du vil have, som du ikke har mødt nu. Men man kan sige, at inden bag kontrollen ligger der måske også en angst. Yeah. Så det er også vigtigt lige at kigge ind ved og sige, hvad handler det her egentlig om? Altså, hvilken funktion har kontrol i dit liv? Ja. Yeah. Og så, altså, kontrol kan jo føre til OCD og tvangstanker, men, men generelt er der bare rigtig mange unge, der ikke har tvangstanker, men som stadigvæk er meget kontrolleret i hverdagen. Altså meget tidligt ved, hvad de skal spise rigtigt, træne rigtigt, sove rigtigt, og hvad de gør det hele, men de forsøger at være i kontrol.
0: Er det sådan, at man så har, man sætter flueben ude for alle de ting, man skal? Og hvis man ikke får de flueben sat, så, altså, nu skal huske at være social, jeg skal, med veninde, jeg skal huske at træne, skal huske at sove rigtigt, osv. Men sætter ja. simpelthen flueben i kasser, så det, en, ja. så det bliver et regimente i stedet for en følelse, kan man sige
3: fuldstændig også. Altså, altså, vi har simpelthen nogen, som har en øh, dagsplan, hvor, hvor, altså, hvor man bare tror det er løgnet, eller hvor deres cykel i hvert fald ikke har tillade at kommentere i løbet af dagen, fordi så når de det ikke. Men det er lidt af det der, som du også siger, jamen, hvis jeg kan tre, en besøg af øh, noget frivilligt arbejde, og så har jeg lavet otte timers lektier, så har jeg været dygtig. Ja. <laughs> øh, uden egentlig at spørge sig selv om, hvad har jeg brug for, eller havde jeg egentlig lyst til at være social eller ja. den her Der er mange af særligt de introverte unge, som øh, ikke får valgt sig selv til i de der stille perioder, eller kun to og to, fordi de også på uddannelsen hele tiden får at vide, det er enormt vigtigt, at du er så social.
0: Der kan vi, så synes jeg lige, vi skal prøve at få marken ind her. Det, det fortæller jeg, så unge også, at når de skal til uddannelse, I skal simpelthen være så sociale, eller hvad? Hvordan, hvordan foregriber I, at folk ikke bliver stresset?
1: Det er i hvert fald rigtigt, man kan sige, at de unge er under et enormt pres, og også i forhold til uddannelse. Altså der er et pres i gymnasiet om, hvad de skal have karakter for at kunne komme ind på, eller have et bredt øh, mulighed for at vælge forskellige videregående uddannelser, og der er pres for, at de kommer hurtigt igennem uddannelsessystemet. Øh, og, og selvfølgelig kommer vi også med en dagsorden om, vi gerne vil have flere unge, øh, unge til at vælge nogle bestemte uddannelser, men vi går meget til det på en måde, så det, det skal ikke være et pres, for de unge. Det er nogle flere muligheder, vi gerne vil åbne deres øjne over for. Og også når de kommer ud og møder de professionelle i virksomhederne, så handler det også om, at de skal høre deres historier, og høre, at der findes ikke særlig mange, som vidst eller som er endt der, hvor de troede, de skulle ende i 8. eller 9. klasse. Der er ikke særlig mange, der har taget den lige vej, og det sker der ikke noget ved. Man kan sagtens ende et rigtig spændende sted, selvom man så man ikke har kontrol over den vej, man lige har. Præcis. Kan man og selvom man ændrer sit valg en tre ja. fire gange undervejs. Og det synes jeg, der er et rigtig vigtigt budskab ja. i over for de unge.
0: Men der kan jo forestille mig, at Thomas Pabem, han får besøg af nogen, som ikke. Der unge ikke føler, at de har mulighed for at lave tre fire forskellige valg. De føler, at de skal tage et valg. Og så er det en færdighed. De faktisk ikke på det. Hvorfor hvorfor? han?
3: Ja, ellers så tror de ikke på det. Fordi jeg er meget enig i det, der bliver sagt. Men jeg tror simpelthen ikke, de hører det. Nej. At, at vi selv, eller vores forældre selv. Hvis vi skulle lave en tegning eller lave en streg, så var det en lige streg. Men de unge tror, at de kan designe deres liv, så det bliver en lige streg. Ja. Så der er et eller andet i vores budskab, eller gode hjerter, der går tabt i hvert fald, hen til ja. de unge.
0: Nu, nu fik øh, jeg lidt tid, en interview tid med, med samfundsforsker Hans Andersen, og, og, som har studeret ungdomskultur. Han siger jo, at, at, at der er 25 procent af unge piger, som har en eller anden diagnose. Og, og Men nogle unge piger oplever, at man er personligt ansvarlig for sit liv. Men samtidig så må der jo også ligge en eller anden samfundsmæssig ting ovenpå, så der er så mange, der, der, der har den ledelse der. Hvad tænker du om det? Øh, til mig? Ja.
3: Ja. Jamen, jeg tror, vi er blevet bedre til at diagnostisere. Jeg tror, vi er blevet bedre til at i sætte psykisk sygdom eller psykisk belastning. Og det er jo selvfølgelig noget af det. Øhm jeg tror, at vores samfund har udviklet sig i en retning, hvor urmennesket, øh, som ikke har opdateret sine celler lige så hurtigt, som vores iPhones og det samfund, vi lever i nu, måske er være ved at nå topniveauet af, hvad vi kan præstere. Altså, vi har overført fra fabrikker øh, i, i 1900-tallet, hvordan vi kan være effektive. Og det, det er faktisk det eneste menneske, mennesket går op i i dag. Det er, hvordan vi kan være mere og mere effektive. Altså, jeg har jo unge, som samler åndler aktiviteter, så de kan være mere effektive. Så kan man træne og lige mødes med veninden i en time. Så slipper man for at både at fitnesstræne og træne og kaffe med en efter, eller man går rent og hører podcast på andet vid, fordi så kan man nå mere.
0: Så man får lige sat to flueben på en gang? Ja. Det sidste, vi skal spørge dig, om, det er, forældre, hvad, hvad skal de kigge efter, hvis der er spørgsmål, hvis der er, at de, vi skal prøve at undgå at komme derhen?
3: Nu har jeg selv en på 17, og en på 25, og en på 9. Og der kunne, der kunne jeg godt også som forældre falde til at nyde min forældrefrihed, fordi nu de er de blevet så store, og vi synes, de er lidt voksne. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi forældre tænker, at de er bare ikke særlig voksne endnu, og har ikke styr på ret meget. Jo, der er mange ting, de kan, der er mange ting, jeg vil prøve selv, men de er stadigvæk sårbare, og, øh, og har brug for at læne sig op eller ind af os nogle gange. så Hæld op. Altså, det er vigtigt, at vi forældre blev ved med at være der, og lidt insistere på, selvom også særligt drenge, de nogle gange skubber os ud af været at det er fint, siger de så. At altså, vi prøver at lave nogle oaser, i stedet for at have den der jagtfælde, som jeg kalder den. Altså, at vi hver dag spørger dem, så? Kom du afsted? Har du læst? Hvordan har du det? Fordi, det gør egentlig, at vi skubber forældrene væk, og så ja. øges spændingsniveauet i hjemmet. Fordi, når vi spørger så meget, og jagter de unge, så er det egentlig nogen gange mest af kærlighed eller frustration, hvis der nu er noget, ja. altså, hvis vi nu har en dreng, der ikke har det godt, eller ja. han gemmer sig lidt.
0: Det, gi- det giver og mening. Noget,
3: og noget af det, som jeg så foreslår unge og forældre, det er i stedet for, at den unge skal stå til regnskab hver dag. Altså, der er heller ikke nogen, der har markant ændret sin trivsel fra kl. 8 om morgenen til kl. 19 om aftenen. Det sker over et stedet tid. Så i stedet for kunne man have sådan et uge, et ugemøde, hvor man godt må sætte sig ned og have en god kaffe, og så lytter man konstruktivt og ikke kun starte med at give en masse gode råd. Og så deler man ugets oplevelser og tanker. Det vil sige, at vi har taget spændingen af det her møde. Ja. Den, den unge bliver også mødt med anerkendelse. Det kan være, at den unge kommer med en lille succesoplevelse, man kan fortælle. Øhm, og så kan man måske være med til at bygge oven på det, der så er.
0: Og her så. Der, der, der kommer du faktisk lige præcis til, at nu kan vi lige stå en sløjt med Johannes Andersen, hvor han lavede en bog, det hedder, at i familien at vi begyndt at spise i forbifarten, så vi får aldrig sat os ned og bare talt uforpligtende med hinanden. Nej. Og det var jo en det rum der er ikke, hvor vi kunne tale ja. sammen.
3: For det første opbygger mange unge eller også børn ikke spiser morgenmad med at de fordi de er kørt. <laughs> og fordi nu har vi fordi vi så kan nyde at de selv kan hælde komplekset op i en skål og selv komme ud af døren. Det er ja. også fint, men vi har så ikke haft nogen dialog med nogen voksne. Nej. Hvis vi gør det samme, fordi vi også hvis vi skal fitnesstræne selv eller noget et eller andet online kursus, jamen så ender det med at vi sidder forskellige steder i huset med vores skærm og spiser sammen. Ja.
0: Tak skal du have, altså, Thomas. Er til,
3: vi stener eller mennesker, vi havde et lejrebål. Ja. <laughs> og jeg tror, vi skal lave sådan nogle moderne lejrebål igen. Også forældre.
0: Ja, netop. Det kan jeg... Tusind tak, Thomas. Det, det var dejligt for de her vinkler på, på den her snak om uddannelse og piger, vi har haft. Og jeg synes næsten, du også kommer til at sige, hvis du kunne svare mig meget, meget, ganske kort. Er det sådan, at børnene de bliver for tidligt voksne, og de voksne de, de er næsten for meget børn? Ja. Tak. <laughs> tak, Thomas. Han en rigtig det god dag.
3: Det. Ja, i måde, Hej. hej.
0: Har, har I de her dimensioner har I dem mener i øh, hvad kan man sige, i jeres arbejde også jeg ved godt at, I, at det ikke I pæser ikke børn frem fordi de skal blive stresset men, mm. men er det noget I tænker over også
1: altså vi tænker i hvert fald rigtig meget over at vi går ikke til de unge og siger nu skal I det Nej. her fordi det er der et samfundsbehov for eller virksomhederne har brug for at de er derude det er meget vigtigt for os at det de skal ud og opleve på virksomhederne det er nogle flere muligheder ja. Så det er hensyn til de unge selv også. Og så kan man sige, så forventer vi selvfølgelig også, at når de ser de muligheder, der er øh, inden for, for området og ser de muligheder, der er ude i virksomhederne, at så er der også flere, der vil fatte interesse for det og vælge at gå den vej. Men de skal selvfølgelig gøre det, fordi de synes, det er spændende øh, og en god mulighed for dem selv, og ikke hensyn til hverken samfundet eller... Eller virksomheden. Virksomheden,
0: nej, nej. Øh, og, og hvordan går det med det egentlig? Har I nogle tal på, om, om, om det stiger lidt? eller det bliver bedre og bedre? Eller?
1: Ja, det har vi, man sige, i hvert fald Girls Day in Science øh, har vi rigtig stor succes med, at vi havde 3200 piger over hele landet, der deltog øh, sidste år. Oh. Øh, og af dem var det cirka halvdelen af dem, der svarede, at de havde fået mere lyst til at vælge et øh, teknisk eller naturvidenskabeligt job og uddannelse i fremtiden. Så det åbner netop deres øjne for de muligheder, der er. Ja.
0: Og hvad er jeres øh, succeskriterier? Hvad er, hvis, hvis I, sådan, I skulle sætte jeres på, når nu, nu har vi fået hvad, hvad, hvad er så jeres succes i forhold til at få unge piger ud i, øh, i videnskabsfag?
1: Se, vores succeskriterier er jo, at øh, vi ikke længere oplever den her mangel øh, på arbejdskraft med de her kompetencer. Også, og, og pigerne er så meget underrepræsenteret. Hvis bare vi får pigerne med i samme grad, som vi har drengene med, så vil vi faktisk løse det samfundsproblem. Øh, og der er ikke nogen grund til at tro, at der ikke skulle være lige så mange piger, der kunne fatte interesse for det her som drenge. Så, så man kan sige, den, den dag vi øh, har stilling der, og, øh, og vi ikke øh, mangler øh, de her kompetencer længere, ja. så tænker at vi noget mål, men det, det tager lang tid. Det tager tid. lang tid nu, men ja.
0: vi får i hvert fald mere stille og roligt mere mangfoldigt øh, billede ude på arbejdsmarkedet, øh, kønslig og inden for forskellige fagområder. Ja. Tusind tak skal du have, og held og lykke med dit arbejde, Maiken, okay. øh, og øh, Hils i, i Bjernebo, hvor I hører til. Det skal ja, jeg gøre. Godt. Nu skal vi uh, lige uh, have lidt digte her til sidst. Jeg plejer jo gerne at læse digte i dag. Jeg har fundet en lille tekst af Flemmingqvist Møller. Den hedder F- Facts om fugle. Fugle er fantastiske fagfolk. Næb, klør, vinger. Perfekt værktøj til hårdt job, overlevelse og ynglepleje. Fugle har ur og kompas indbygget i kroppen. Navigerer efter sol og stjerner. Har tjekket på tidsplanen. Fugle er fabelagtige sportsfolk. Deres liv i konstant konkurrence. Fugle finder modstandere til lands, til vands og i luften. Fuglesang er ren besked. Blodede trusler og brunstig reklame. Professionelle fugle har ikke tid til smægtende poesi. Så vidt krist uh, Møller, som jo er kendt for sin store interesse for fugle. Vi er så småt, at skal lukke lidt ned for... Uh, for at småt op i dag, og øh, vi skal tilbage til virkeligheden. Vi skal ind til The Voice of Reason, din kompetente nyhedsstemme i dag, som er Dagmar Eben Østergaard. Øh, og øh, jeg er så lidt spændt på, hvad hun måske kunne finde på at, at have til os, men øh, nu skal vi jo lidt ud af vores lille lukkede hypnose herinde, og inden vi kommer helt tilbage til virkeligheden. Jeg tæller ned inden så længe, og så knipser jeg med fingrene, og så kommer Dagmar i Østergaard med nogle utrolig velvalgte nyheder. Jeg kan tage ned fra for eksempel fra 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Og nu knipser jeg så er